0: Hej och välkomna till Neopodden, en podcast från Karolinska universitetssjukhuset. Det är podden som tar upp ämnen om det nyfödda barnet och framförallt dess utmaningar.
1: Hej och välkomna till samtalet här i Neonatalpodden. Med mig har jag här Siri Liljeskjöld. Mm. Du är omvårdnadsansvarig. Mm. Kan du berätta vad gör en omvårdnadsansvarig?
0: Mm. En omvårdnadsansvarig äh, jobbar med att äh, se till att äh, det finns en god omvårdnadsutveckling. Äh, äh, och äh, att det finns... Äh, förutsättningar för eh, fortbildning, utbildning för områdspersonal eh, och forskningsmöjligheter.
1: Mm. Mm. Och så här sitter det även då Kajsa Bolin, överläkare. Hej! Hej. Vad mm. gör du på neonatalet? Ja,
2: vad gör jag? Mm. Eh, nej, jag är neonatolog, det är nyfödhetsläkare det vill säga att jag är barnläkare i botten och specialiserad mot nyfödda barn. Eh, och och det är ett fantastiskt jobb. Det innebär att när jag är i klinisk tjänst så ägnar jag mina dagar åt att ta hand om barn. Allt ifrån de som föds väldigt mycket för tidigt och kräver full intensivvård till de som är fullgångna men också behöver stöd och hjälp.
1: Hur ska man vara funtat som personal för att trivas på en neonatalavdelning?
0: Jag tror man ska gilla eh, action. Mm. <laughs> man ska gilla eh, 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 på ett sätt snabba ryck och så vidare. Så det är en akutverksamhet. Men man ska också... Eh, eh, det hjälper om man är flexibel och ödmjuk. Eh, skulle jag vilja säga. Eh, för att det är en väldigt... Eh, just för att kunna ge individuella passare vården eh, utifrån eh, de individuella behoven. Mm. Det är ett otroligt roligt jobb och det är väldigt teambaserat. Det var nog en av de sakerna som jag fast säger- jag tror alla gör som blir fast är att man är väldigt beroende av varandra. Man har väldigt nära samarbete. Sjukvarska, läkare, undersköterska, hela vårdteamet- och med andra aktörer som, som ingår i det teamet- och då inte minst föräldrarna. Mm. Så att man får verkligen använda hela som sjuksköterska får man använda hela sin områdeskompetens känner jag, hela spektret Hur
1: länge har du jobbat med det här, Kajsa?
2: Jag har ända egentligen sen sista året på läkarutbildningen eh, när jag bestämde mig för att jag ville bli barnläkare varit fascinerad av och inriktad mot eh, nyfödda barn. Varför då? Eh, många skäl tror jag, eller egentligen så, så var det så att jag gjorde en, en placering i USA mitt sista, sista år på läkarutbildningen. Och det var första gången som jag kom, kom i kontakt med, med nyfödelsvården eh, Som då såg helt annorlunda ut apropå det vi pratar om. Det var, det var neonatalavdelningar som var stora, öppna rum med väldigt många, många gånger öppna kuveser. Nu är kuveserna stängda. Det var starkt ljus. Det var många rutiner som gjordes just rutinmässigt. På bestämda tider skulle man ta prover och röntga barn och så. Man följde inte alls barnets rytm. Det individuella barnets signaler. Och ändå... I retrospekt så var det ju någonting som drog mig till detta- som tyckte att det var väldigt, väldigt spännande. Mm. Det är ju en del av medicinen där, där man faktiskt i väldigt, väldigt stor utsträckning- har möjlighet att göra sina patienter helt friska med ett långt liv mm. framför sig. Och det,
0: det är oslagbart. Men vad var, vad var dina reaktioner redan då, tänker jag? Eh, alltså när du, eller reflektioner, känner att de kom efteråt mer- när du blev mer... Eh,
2: Ja, det tror jag faktiskt att de har gjort i rätt så stor utsträckning. Att jag reflekterade kanske inte på det sätt som jag gör nu mm. i retrospekt när jag tänker tillbaka på hur det faktiskt såg ut på den avdelningen då. Mm. Eh, I den stunden mm. Över, mm. över det faktum att barnen låg mm. uppradade och att eh, det gjordes olika procedurer eh, med dem schemalagt Och det var ju mm. sällsynt att ha föräldrar.
1: Mm. Plats. Det måste ha varit en helt annan syn på tidigt sådana barn då, än, än idag.
2: Ja, till viss del var det, det Och det var väl det vi började säga också: Att det, det, det handlar om just att se barnets förmåga, även om det är litet och sjukt. Och det tror jag att vi har, eller det vet jag att vi har, har lärt oss och utvecklats i. Väldigt, väldigt mycket mm. över tid under de här som det nu faktiskt om man ska vara helt ärlig 20 åren som jag har mm. hållit på med detta, med detta på olika sätt både i forskningssammanhang genom specialistläkarutbildningar på flera nivåer och så, så i klinisk tjänst mm.
1: Vad skulle du säga är den absolut största skillnaden från då när du började till idag?
2: vi ser eh, det individuella barnet på ett helt annat sätt idag så uppfattar jag. Mm. Mm. Eh, vi jobbar utifrån, eh, eh, utifrån att försöka styra våran vård runt vad barnet behöver eh, och mm. barnet behöver också sin plats i sammanhanget och det behöver barnet behöver sina föräldrar mm. eh, kring sig. 24 timmar om dygnet, det är alla nyfödda barns rätt mm, mm, att mm, ha det så. Mm. Och den tanken, är, den, den fanns inte alls på samma sätt då. Mm. Så att om man bara jämför så här utifrån att titta på hur det såg det ut på en denatalavdelning så, så är det, kan det rent fysiskt se väldigt annorlunda ut. Men, men en stor faktor mm. är föräldrarnas närvaro mm. i vården mm. och på avdelningen. Mm. Det är en jätteskillnad.
1: Varför har, har det tagit så lång tid för, för vården att förstå detta?
2: Mm. Det är också svårt att säga, jag vet inte om det är bara i vården faktiskt, jag tror att det är väldigt mycket av ett mindset eh, därför att eh, Eh, det, det har varit länge ganska otänkbart om man har sitt barn hemma och barnet blir sjukt och behöver lägga sig in på sjukhus att man skulle bara lämna barnet på sjukhuset och åka hem som förälder men för nyfödda barn som man aldrig har fått ta hem så har det funnits fortfarande någon form av accept för det eh, både från vårdens sida men också från föräldrarna själva för det har inte riktigt, riktigt kanske blivit deras barn man har inte fått ta hem sitt barn utan det kanske läggs direkt in från förlossningen på neonatalavdelningen. Så den den mindsetten eh, har, tror jag, hindrat mm. den här utvecklingen. Och gör till viss del mm. fortfarande skulle jag vilja säga. Eh, därför att det är ju en av de sakerna som vi jobbar jättemycket ja. med. Att, att föräldrarna från, en, från allra första början känner att, att det är deras barn. Mm. Mm. En förälder uttryckte för ett par år sedan- i ett annat sammanhang det väldigt väl- som hade flyttat från en annan neonatalavdelning till, till en av Karolinskas enatalavdelningar- mm. där vi verkligen liksom praktiserade eh, det här arbetssättet- att försöka känna, att få föräldrarna att känna att de är en del av teamet runt barnet. Och Då, så, då så sa den mamman så här- Ja, där på det andra stället, det var han ju deras patient. Men här, här är han vårt barn. Mm. Mm. Och det illustrerar mycket den där, den, det som vi försöker åstadkomma. Att mm. föräldrarna mm. ska vara en del mm. av, av teamet runt barnet. De ska vara delaktiga i alla, alla beslut. All, all, det finns ingen information som inte de ska ha. Mm. Och att de ska också känna att de besitter en viktig... Eh, en viktig input, ah. en viktig, eh, de bidrar eh, okay. i en, till exempel en rondsituation- med att de kan säga så här, ah, men jag uppfattar att han är lite trött där idag- eller jag har noterat att det är lite svullet här eller där. Därför att de är närmast sitt barn, de känner sitt barn- och de ser saker som inte visar. ser. Mm.
1: Jag gjorde ett besök på avdelning då på NKS, neonatalen, era nya stora avdelningar. Och där finns det ju till och med nu mera övernattningsrum och familjerum. Alltså familjerum har ni haft tidigare, men nu finns det även övernattningsrum så att säga, tidigt då, för de som har
0: sina barn. Mm. Ja, absolut. I och med NKS så har alla... Alla föräldrar har tillgång till- övernattning inom Karolinska. Mm. Så det är ju- ett, fantastiskt- roligt faktiskt. Mm. Även om det har tagit tid. Mm. Om vi talar om utvecklingen. Så, så är vi där.
2: Mm. Och där finns ju- en del forskning att luta sig mot. Vi mm. finns en en, en, en studie som är relativt nyligen publicerad man tittar på elva olika enheter och mäter mm. föräldrarnas närvaro på avdelningen också och avdelningarna och också mäter tid som föräldrarna håller sitt barn eller sitter hud mot hud med sitt barn mm. och där ligger Karolinska i topp mm. i Europa. Mm. Och hur mycket, mycket har ju det med hur man hur avdelningen är byggd och strukturerad.
1: På vilket sätt är det bra för barnen. Då? Detta med, med, med att man får ha väldigt mycket kontakt och kroppskontakt.
2: Det finns ju också jättemycket forskning som visar på att just eh, hud mot hud, tidig hud mot hudkontakt och mycket hud mot hudkontakt mm. eh, stabiliserar barn. Ny, framförallt för tidfödda barn, men, men alla nyfödda barn är mer instabila i, sina, i sin självreglering. Mm. Både när det gäller temperatur, när det gäller puls, när det gäller andning och, eh, i princip alla sådana där självreglerande funktioner blir mer stabila om barnet får vårdas hud mot hud. Mm. Mm. Så att det finns ganska mycket fysiologiska, fysiologiskt stöd för att det är en, en, en bra och viktig vårdform. Mm. Och även som du säger när man mäter stressreaktioner, och det kan man göra inte bara genom att man frågar hur stressad personen känner sig utan också mäta kortisolnivåer både hos Föräldrar och barn, mm. och att man kan se att, att hud mot hudtid sänker eh, stressnivåerna hos, hos både föräldrar och barn. Mm.
1: Det finns ju förstås en extrem stor oro hos en förälder som mm. föder ett för tidigt för barn eller föräldrar som föder. Mm. Hur uttrycker sig den oron tycker ni mest? Vad är det man är orolig för?
0: Ja. Allt. Mm. <laughs> Om man själv har varit förälder vet man att man är orolig. Eh, eh, nästan. <laughs> och i, i, I sak av att bli förälder så, så, så föds ju en oro. Men, men eh, det som kanske framförallt är tärande i en oro är ju en ovisshet, eh, tänker jag. Mm. Och den ovissheten bär ju många av våra föräldrar, och den står vi också i som personal. Mm. Den där ovissheten kring hur ser framtiden ut. Och där, där har man inte alltid mm. svar heller. utan
1: Det är lite dag för dag kan ja. man säga.
0: Min erfarenhet
2: mm. är att oron den, den, den är på ett sätt samma- men på ett sätt väldigt, väldigt olika. Om mm. och, och vi pratar om väldigt mycket för tid födda barn- där den första oron handlar ju bara om- Ska barnet leva eller dö? Mm. Ska, jag, ska jag överhuvudtaget våga ta till mig den här lilla krabaten som ligger där i sin kuvös och ser alldeles hjälplös ut och har massa sladdar och slangar eh, till höger och vänster? Och det måste man ju mm. bara på något sätt förstå att det är ju... Det är, det är en, det är en enorm påfrestning mm. för många människor som aldrig har varit... Alltså föräldrar som har aldrig... Och det har de allra flesta har ju inte varit i den miljön. Mm. Utan eh, mycket av vår, för, vår första eh, uppgift när ett mycket för tidigt för barn läggs in är ju att berätta vad är mm. saker och mm. ting mm. och hur funkar det och vad mm. betyder det mm. för det plingar och blippar och låter mm. och det larmar det, är och,
1: helt ja, det
2: blinkar och, och det går fort för det, det, det kan ja. ändra sig så här snabbt. Ja. Och, och tycker man att det verkar ganska bra. Och sen så händer det något som gör att mm. man måste agera snabbt. Mm. Och det där, är ju,
0: det, det, mm. där ligger ju oviset det ligger ovissheten. Och det, och det är många föräldrar som beskriver just det. Och även i forskning. Just det här förlusten av kontroll. Mm. I den här okända miljön. I en situation där man vill... Mm. Äh, där hans barn ligger. Mm.
1: För det är hans eget barn.
0: Det är hans eget barn. Mm. Ja. Som, man behöver, som man vill skydda. Ja. Mm.
2: Mm. Och där behöver vi ibland jobba också på- att, att man ser föräldrar som håller i någon slags- Jakt på att hitta kontrollen mm. är väldigt, väldigt starkt fast mm. vid våra monitoreringsparametrar. Mm. Att man fixerar sig vid syresättningen mm. eller pulsen och man noterar minsta förändring upp mm. eller ner. Och, eh, man tittar egentligen på monitorn mer än vad man tittar på barnet. Mm. Och det, det pratar vi också en hel del om i, i det här förhållningssättet. Mm. Eh, att få föräldrarna att vara föräldrar. Mm. Vi har koll på monitorn. Mm.
1: Och, och, och jag förstår att det är klart att det är sånt som i alla fall i de allra tidigast födda barnen spyr en oro. Liksom, kommer barnet att överleva? Kommer mm. de att få någon hjärnskada? Kommer det bli andra komplikationer? Mm. Vad säger forskningen där? Vad har ni för resultat?
2: Eh, alltså, då kommer vi tillbaka ja. till det här med, med överlevnad och, och eh, utfall. Eh, numera så är det ju så att när det gäller överlevnad så överlever vi ju väldigt stor andel av dem även extremt för tidigt födda barn. När det gäller utfallet på längre sikt så, så lär vi oss väldigt mycket fortfarande, särskilt när det gäller de allra minsta barnen. Och det står ju klart att de har en, en del svårigheter. Men, men spannet är ganska stort och den, den andelen av barnen som, som faktiskt... Får riktigt svåra skador. Den är relativt låg. Sen, sen behöver vi lära oss mer om hur deras tänk utvecklas. Mm. Eh, de, de, det finns en överrepresentation. Både när det gäller autism. och eh, Autismspektrumliknande sjukdomar. Och, och eh, aktivitet och uppmärksamhetsstörningar. Eh, om man föds i vecka 24 då är av 40 då är hjärnan slät mm. den är väldigt lite väckad sen ska den skrynkla ihop sig och bli som en liten valnöt mm. eh, och sen ska det bildas ska det kopplas ihop på rätt sätt mm. eh, och det här mm. sker normalt sett i livmoden, i en väldigt skyddad miljö, där fostret eh, har det lagom varmt det gör inte ont det är inte massa ljus eller ljud eller andra grejer, mm. och den den tidsperioden tar man bort från det här lilla utvecklande människan- eller människan som mm. håller på att utvecklas. Mm. Och istället så, så, så befinner sig han eller hon på en enatalavdelning- med allt mm. vad det innebär. Och där jobbar mm. vi.
1: Hur känns det? Det är ett barn som föds, ni får in det och ni träffar föräldrarna. Det är väldigt lite, det kanske inte är en chans att överleva någon. Och det visar sig att överlever och det går några månader- mm. Och sen har det gått jättebra. Ni ska separera då från föräldrarna och så vidare. Hur känns det i det ögonblicket?
0: Ja, jag tänker att det känns bara jätteroligt, mm. <laughs> faktiskt. Eh, eh, ju, fan, det är ju, vad säger man, en på vårt jobb mm. att få se den utvecklingen. Eh, både förstås för barnet eh, och att det har gått bra, men också att se eh, föräldrarna att de har vuxit i sitt föräldraskap. Och att känna att man kanske har gett- de mesta förutsättningarna för, för äh, den här familjen- äh, och den starten de har haft- trots de här förutsättningarna- som de faktiskt, den barnet äh, och familjen- föddes in i. Mm. Så att det, är, det, är ju ren, det är ju otroligt roligt.
1: Och när det inte går bra, hur känns det då?
0: Uh, ja, det, det
2: kan vara tungt på väldigt många olika uh, sätt. Uh, 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 alldeles... För inte så länge sedan så träffade jag en, en familj eh, där det kanske inte hade gått så bra om man tittar utifrån sett. Där, där barnet var fött för tidigt och eh, <hör> har överlevt men med, eh, med hjärnskador. Där det var väldigt ändå fint att se hur föräldrarna eh, verkligen ändå har, har landat i någon form av mm. gott liv och är så oerhört glada för sitt barn mm. eh, så att vi jag blir också där ödmjuk över att man kan inte veta man kan inte mm. i förväg bestämma det här är deras mm. det här blev deras liv och det kommer att, och det kommer att vara någonting som, som i, när man tittar utifrån på det ser ut att vara jättejobbigt men mm. det kommer också att vara någonting som kanske berikar eller mm. Ja, det är livet liksom. Mm. Nu, nu blev det så. De fick mm. ett barn som var sjukt och blev mm. skadat. Mm. Och det blev livet.
1: Mm. Ni har jobbat rätt länge och ni kommer kanske också fortsätta med det. Vad, vad ser ni för utveckling framåt och vad är det framförallt för, för förbättringar som kan göras?
0: Jag tror att vi är på en plats där vi... Vi vet väldigt mycket om, om hur, vi, vad, hur, hur vi vill göra- och, och vad som är bra att göra. Att säga. Sen tror jag att vi måste fortsätta på den inslagna vägen. Att det finns arbete kvar. Man kan liksom inte luta sig tillbaka bara- utan, utan att det är en pågående process. Så att, sen tror jag, och det var vi inne på förut- jag tror att vi kommer förstå kanske- ännu mer eh, eh, vad föräldrarna behöver för att kunna vara så, eh, så här närvarande i, eh, eh, i vården vad de behöver hur vi kan stödja dem på bästa sätt och, och eh, eh, kanske också framförallt efter utskrivning eh, och uppföljningen därefter eh, tror jag kommer utvecklas mm. eh. Och
1: på den medicinska sidan vad ser du där?
2: Nu tänkte jag lite i samma banor som Siri tänkte på just när det, när det gäller eh, att jag tror att vi går emot att, vi, att det kommer bli självklart. Mm. Det kommer att bli självklart att föräldrarna har möjlighet att vara hos sina barn dygnet mm. runt och de kommer också vara en del av teamet. Det går i linje med många andra saker mm. som vi gör inom, inom sjukvården nu med... Eh, journaler på nätet, transparens etc. Etcetera, etcetera. Det, det gäller även i natalvården. Föräldrarna är mm. barnets förespråkare och de kommer att vara delaktiga i barnets vård fullt ut. Mm. Och vi är på mm. god väg, mm. men vi har en bit kvar. Mm. Och Sen så tror jag att du var inne på också, Cirette, att det vi. Det vi kommer att äh, äh, lära oss mer av framöver- det är också äh, långtidskonsekvenser äh, ja. av att vara sjuk- äh, och födas mycket för tidigt. Eller sjuk- och nyföditsperioden och födas mycket för tidigt. Ja. Därför att då kan vi börja på något sätt kanske koppla tillbaka till- vad är det som gör att vi ser det här flera år senare? Äh, och vad kan vi då i sånt fall ändra på äh, i ja. vår vård? För att undvika negativa konsekvenser. Mm. Och det, det tredje som du touchade vid också, mm. det är just det här med rent praktiskt med uppföljningen. För det säger ju vårt föräldrarförbund, till exempel då för prematurfödda barn, att, att det är någonting som man kan, som de slås av att här lägger vi många många pengar på avancerad mm. eh, intensivvård i, i den omedelbara nyfödelsesperioden, men sen känner man sig som familj ibland lite lite lämnad, lite hängande i luften för att de här eh, föräldrarna och, och, och barnen behöver ofta eh, andra saker än mm. vad man behöver om man har fått ett friskt fullgånget barn
1: Jag tror att vi får avrunda där mm. Tack för att ni kom Siri och Kajsa och tack alla ni som har lyssnat på detta program. Tack och hej
0: Tack. Tack. Hej. Tack! tack, tack. Programmet producerades av Intellekten för Karolinska universitetssjukhuset. Reporter David Grossman, klippning Susanna Sköld.